0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Nichts beim Alten. Zwei Jahre nach der Flut im Ahrtal. Aus Regen wird eine Flut aus Warnungen traurige Gewissheit. Zwei Jahre ist die verheerende Flutnacht jetzt her, die vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getroffen hatte. Und noch immer sind die Menschen dabei, mit den Folgen zu leben. Mehr als 180 Menschen sind damals ums Leben gekommen. Viele tausend haben damals alles verloren. Heute sind die gravierendsten Schäden zwar beseitigt, doch diese Tragödie wirkt natürlich in den Köpfen der Menschen nach. Das Wasser hat die Region verändert und wie die Menschen dort zusammenhalten, berichtet aus Nordrhein-Westfalen Christian von Stülpnagel.
2: Auch zwei Jahre nachdem die Flut ihren Ort verwüstet hat, kann Angela Gilges nicht begreifen, was damals in Odendorf, einer Ortschaft in der Gemeinde Swistal im rhein passiert ist.
3: Hier bei uns auf die Straße kam auch irgendwann das Wasser, eigentlich ähnlich wie am Meer, von den Bahngleisen her, so wellenartig. Und wir standen alle auf der Straße und haben das einfach gar nicht begriffen. Ja, und dann irgendwann saßen wir wirklich nur noch hier oben und haben halt gebetet, dass irgendwie alles gut geht.
2: Der Ohrbach. Heute wie vor der Flut ein kleiner, ruhig fließender Bach, war nach dem starken Regen angeschwollen. Zu einem riesigen, reißenden Fluss mit katastrophaler Gewalt. Heute sind die Straßen repariert, Häuser zum Teil wieder bewohnbar. Der Bach hat einen neuen Lauf. In den Köpfen hat sich die Erinnerung an die Flutnacht aber eingebrannt und wirkt nach.
3: Angst. Schon auch. Wenn es regnet, wenn es stärker regnet. Die Nerven flattern, wenn es dolle regnet. Ja. Das ist schon noch da.
2: Angela Gilges, die große, schlanke, in sich ruhende Frau mit kurzen roten Haaren, sagt, sie möchte ihre Geschichte nicht in den Vordergrund stellen. Andere hätte es schlimmer getroffen. Und doch lässt die Flutnacht sie nicht los.
3: Da haben sich Autos übereinander verkeilt, hochgetürmt. Die Ampel komplett zum Boden gebogen. Also es war wirklich, kann man nicht beschreiben, es war einfach komplett alles kaputt.
2: Ortswechsel vom Rhein-Sieg-Kreis in den Kreis Euskirchen. Auch hier ist in der Flutnacht viel zerstört worden. Menschen haben Hab und Gut verloren. Die Bilder von der zerstörten historischen Altstadt von Bad Münstereifel sind um die Welt gegangen. Heute plätschert die Erft vor sich hin. So ruhig, dass einige Touristen sich nicht vorstellen können, was damals passiert ist. Michael Griese hat die Katastrophe noch vor Augen. Er stand damals in seinem Bistro und sieht, wie das Wasser in der Einkaufsstraße minütlich steigt.
4: Als das Tor fast unterspült war, dachte ich mir, okay, du musst deine Haut retten. Und bin dann einfach weitergezogen. Das Wasser stand hier
2: bis unter die Decke. Seit Oktober 2022 ist sein Lokal wieder eröffnet. An guten Tagen kommen viele Gäste. Aber insgesamt laufe nicht alles gut. Besser auf eine Katastrophe vorbereitet sein, das ist das oberste Ziel von Landrat Markus Ramers. Ein kleiner Baustein sind die jetzt erstellten Starkregen-Gefahrenkarten. Mit ihnen kann jeder Bürger im Kreis sehen.
4: Bei welcher Niederschlagsmenge droht mir welcher Wasserstand vor der eigenen Haustüre? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um jetzt Schutzmaßnahmen
2: auch weiter voranzubringen. Einfach würde auch eine neue Flut nicht zu bewältigen sein. Aber... Wir sind eine Stadtgesellschaft. Wir können gemeinsam viel erreichen, auch mit Unterstützung von außen natürlich, aber auch aus unserer eigenen Kraft heraus. Und ich würde gerne dieses Bild auch weitertragen in die nächsten Jahre", Sagt die Bürgermeisterin von Bad Münstereifel, Sabine Preiser-Marian. Angela Gilges aus Odendorf im Rhein-Sieg-Kreis setzt sich in Projekten mit Bürgern und den Kommunen dafür ein, in Zukunft besser auf mögliche Naturkatastrophen vorbereitet zu sein. Sie hofft, dass aus der Katastrophe etwas Positives entsteht.
3: Jetzt nach zwei Jahren merkt man, jetzt kommen die Individuen wieder mehr hervor, das ist auch gut. Aber dass wir nicht vergessen, dass wir all diese Sachen, die wir zu
0: stemmen haben, wirklich nur gemeinsam schaffen. Cornelia Weigand ist Landrätin des Kreises Ahrweiler. Zur Zeit des Hochwassers war sie Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenaar. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und ich habe sie gefragt, mit welchen Gefühlen gehen Sie heute in diesen zweiten Jahrestag? Ich
5: gehe mit gemischten Gefühlen da rein. Ich habe eine offizielle Funktion. Ich bin Landrätin dieses Kreises, der so viel Leid erfahren hat, wo die Menschen so viel Leid erfahren haben. Und es gilt immer und an dem Tag auch einfach das Private und die offizielle Funktion miteinander zu vereinbaren. Und ich werde verschiedene Gedenkveranstaltungen aufsuchen und gerne mit den Leuten vor Ort daran teilnehmen. Und irgendwann werde ich auch gerne in den Ort gehen, aus dem wir kommen, wo genauso die Katastrophe gewütet hat, um auch mit Freunden und Nachbarn zusammenstehen zu können und Zeit für Trauer einzuräumen, Raum für Trauer zu geben. Und ja, an so einem Tag... Der ist auch emotionsgeladen, der bringt Erinnerungen hoch von Bildern, Geräuschen, Gerüchen, all das, was mit so einer großen Katastrophe zusammenhängt. Und da ist oft nicht alleine sein zu müssen etwas Gutes und das ist das, was wichtig ist und was viele Kommunen ihren Einwohnerinnen und Einwohnern bieten und was auch viele Menschen, die das gerne nicht alleine sein möchten, dieses Angebot auch annehmen.
0: Man hört das, das ist eine schwere Erinnerung. Es leben ja auch immer noch Menschen in Notunterkünften. Teile der Region sind weiterhin von Schutthaufen geprägt. Gibt es auch Grund für Optimismus? Ich finde schon, dass es Grund für Optimismus gibt, weil wir doch einiges
5: auch schon erreicht haben, auch schon sehen können. Wir wissen, 75 Prozent unserer betroffenen Betriebe, auch im Bereich Tourismus, sind wieder eröffnet. Wir merken, dass mehr und mehr Menschen kommen. Viele Menschen konnten in ihre Häuser zurückziehen. Die Infrastruktur funktioniert wieder. Hochwasserschutz, Starkregenvorsorge, die Konzepte laufen. Einiges an kleineren Maßnahmen ist in der Umsetzung. Die Großen werden vorbereitet. Wir konnten erreichen, dass die Frist verlängert ist, dass also für ruhige Planung sowohl privat als auch kommunal mehr Raum da ist, mehr Zeit da ist. Das Thema Katastrophenschutz, was ja auch ein wichtiges für uns ist, wird auch auf der Landes- und der Bundesseite neu strukturiert. Ja, ich glaube, wir können wirklich für unsere Region den Aufbau auch als eine Chance sehen, auch wenn wir auf diese, diese Chance natürlich gerne verzichtet hätten. Aber es entsteht vieles neu, auch bei den Privaten entstehen moderne, schöne Häuser. Und Aber andersrum, ja klar, zur Realität gehört auch, dass wir beim Aufbau Fachkräftemangel haben, Materialanpässe, Preissteigerungen. Das zieht die Sache natürlich in die Länge. Und das zweite Thema ist, wir wollen nicht einfach nur 20. 30 den Stand von 2021 erreichen, sondern wir wollen natürlich nachhaltig aufbauen, in die Zukunft gerichtet.
0: Und auch das braucht etwas mehr Planung und mehr Ringen um Gelder dafür. Und da gibt es auch zum Teil Kritik, weil es zum Beispiel zu viele Ausnahmegenehmigungen gäbe, in Überschwemmungsgebieten wieder zu bauen. Welche Rolle spielt der Hochwasserschutz aktuell? Welche Rolle spielt das, was man gelernt hat möglicherweise aus dieser Katastrophe?
5: Das, was wir aus der Katastrophe lernen und mitnehmen können, spielt natürlich auf allen Ebenen für uns eine wichtige Rolle, sei es im Bereich Katastrophenschutz, sei es auch im Bereich, wie planen wir, wie gehen wir das Thema ähm, Gewässerwiederherstellung und Hochwasservorsorge an und da zum Beispiel sind wir, eigentlich bundesweit damit führen, weil wir das erste Mal für ein solches Flusssystem wie die A dieses komplette Einzugsgebiet überplanen werden, also 900 Quadratkilometer, das hat es so in der Form noch nicht gegeben, auch wenn das Wissenschaftler schon lange fordern. Und wir hatten eigentlich auch gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Bauen im Überschwemmungsgebiet? Da gibt es so ein paar Aspekte, die man, glaube ich, berücksichtigen muss. Wer dort sein Eigenheim hatte, wenn das noch steht, dann hat es erstmal Bestandsschutz. Das heißt, die Leute dürften so wieder aufbauen, wie es war. Wenn man sich überlegt, manche Menschen würden auch ganz gern wegziehen. Wir sind aber in einer Tallage. Wir haben wenig Ausweichgrundstücke. Und wir hatten 40.000 Betroffene und da ist dann die Frage wohin können die Menschen gehen,
0: wohin sollen die Menschen gehen und viele möchten ja doch in der Nähe ihres sozialen Umfelds bleiben. Ja, und das ist ja auch eine finanzielle Frage. Immer genau. wieder hört man davon, dass Bewohner mit ihren Versicherungen rumzackern müssen, die auszahlen wollen und dafür aber auch immer neue Gutachten verlangen und so weiter. Das verzögert auch den Wiederaufbau. Wurden den Menschen im Ahrtal angemessene Unterstützungsmaßnahmen zuteil, auch von den Behörden?
5: Ob die angemessen sind, liegt natürlich wahrscheinlich im Ermessen. Jedes Betroffenen, jeder Betroffenen, ob es für sie gefühlt auch angemessen war, das ist natürlich schwer zu beantworten. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir und auch von der Landesebene, von den Hilfsorganisationen, sehr viele Unterstützungsangebote auf die Beine gestellt haben. Also es gibt sehr lange schon die sogenannten Infopoints, die auch ihre Arbeit nachher vom Schwerpunkt verlagert haben. Also am Anfang waren das wirklich Sachen, wo bekomme ich Lebensmittel, wo bekomme ich die Betroffenheitsbescheinigung, ich brauche neue Ausweispapiere, wie mache ich das alles? Und mittlerweile ist das schon seit einer ganz langen Phase eine Unterstützung, wie kann ich die Anträge für den Aufbau stellen bei der ESB? Sowohl am Anfang, was muss in die Anträge rein, da wird ganz konkret geholfen, welche Unterlagen gibt es. Es ist aber in manchen Fällen immer noch schwierig. Wir versuchen auch, bieten auch die Möglichkeit, sich zu melden, wenn es Sonderfälle gibt, wo über verschiedene Kanäle versucht wird, sowohl von Seiten ESB als auch mit kurzen Kontakten in die anderen Behörden rein, dass ganz ja Ausnahmekonstellationen auch die Chance haben, zeitnah betrachtet zu werden und hoffentlich auch ja, einer Ausnahmesituation respektvolle Lösungen erarbeitet werden. Das hat in der Vergangenheit öfter mal geklappt, aber das ist kräftezehrend, das ist zeitraubend.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Nichts ist mehr, wie es war im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Zwei Jahre nach der Flut sind die Menschen dort immer noch dabei zu verarbeiten, was ihnen diese Katastrophe hinterlassen hat. Ja, unvorstellbare Wassermassen haben im Ahrtal so ziemlich alles zerstört, was die Menschen dort über Jahrzehnte aufgebaut hatten. Allein im Ahrtal kamen mehr als 130 Menschen ums Leben. Tausende Gebäude wurden beschädigt, Hunderte völlig zerstört. Unser Korrespondent in der Region, Michael Lang, hat seit Anfang an über diese Katastrophe und den Wiederaufbau berichtet. Jetzt, zwei Jahre danach, hat er das Ahrtal wieder besucht.
4: Hier kommen die ganzen Autos.
1: In der Flutnacht vor
6: zwei Jahren flüchtete Anke Papageorgio von ihrem Restaurant im Erdgeschoss in die Wohnung im ersten Stock des Bahnhofs von Altenaar. Dort sah sie, wie das Wasser schnell immer höher stieg. Alles, was die Flut mitriss, strömte nun auf ihr Haus zu.
5: Autos, jede Menge. Und dann halt nachher diese zischenden Tanks. Die waren auch gruselig. Und hinterm Haus kam ein Reisebus. Der ist wie ein Spielzeugauto, ist der geschwommen, hat geblinkt. Das Fertighaus auch, das kam hier über die Brücke, das habe ich gesehen.
6: Es war ein Haus aus der Nachbarschaft ihrer Eltern. Die Wassermassen hatten es einfach weggespült. Die Besitzerin starb. Dort, wo das Haus war, steht jetzt ein kleines rotes Grablicht. Rundherum eine große graue Fläche mit weiteren Hausruinen, Sandhaufen, Baucontainern und großen Kabeltrommeln. Insgesamt fünf Menschen sind in der Flutnacht in der Gemeinde gestorben, drei in der Seilbahnstraße. Mehr als 300 haben Altena nach Angaben der Gemeindeverwaltung verlassen. Wenige Meter hinter der Seilbahnstraße steht auf einem Schotterplatz ein weißer Container. Hier schließt Ortsbürgermeister Rüdiger Fuhrmann die Tür zu seinem improvisierten Rathaus auf. Drei kleine Räume mit Büromöbeln, eine Toilette, keine Klimaanlage. Es ist heiß, eng und dunkel. An den Bürowänden hängen Pläne von Altena. Rüdiger Fuhrmann kommt von seiner Arbeit bei der Deutschen Bahn in Köln. Bürgermeister ist er ehrenamtlich wie die meisten Bürgermeister in den Gemeinden an der A. Und nach seinem Feierabend kümmert sich Rüdiger Fuhrmann hier um die Zukunft der Seilbahnstraße. Was wichtig ist, ist jetzt, dass wir die Ruinen beseitigen. Also wir haben immer noch zu
4: viele Ruinen in der gesamten Ortsgemeinde, speziell aber im Ortsteil
6: Altena. Da muss jetzt relativ zeitnah was passieren, weil das. Echt auf Dauer auf die Stimmung drückt. Es gibt viele Pläne in Alten Denn die, die geblieben sind, glauben an ihre Zukunft an der A. Dazu gehört auch Anke Papa Georgio. Sie baut mit ihrer Familie das griechische Restaurant wieder auf.
5: Im Haus ist ja alles quasi raus. Also, wir haben ja nur die vier Wände. Und man sieht es ja auch von außen, dass es eine Baustelle ist. Und die meisten Leute am Wochenende, die fragen halt nach unseren Toiletten, <lacht> wo ich dann sage, hinter uns stehen zwei dixie toiletten Naja, nur die, hm, dann. Also da ist schon manchmal so ein bisschen Unverständnis.
6: Im Sommer soll die Renovierung ihres Restaurants endlich starten. Von ihrer Imbissbude kann sie die Baumaschinen und Bagger sehen, die sich durch den Ort arbeiten. Jeden Tag geht es ein kleines Stück voran.
0: Heute erinnern wir an die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Es ist der zweite Jahrestag. Ja, das war in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Da wurde das Ahrtal von einer verheerenden Hochwasserwelle zerstört. 135 Menschen starben dort im benachbarten Nordrhein-Westfalen noch einmal 49. Die Schäden werden auf 33 Milliarden Euro beziffert. Neben all der Trauer über verlorene und verletzte Menschen, über zerstörte Existenzen und vernichtete Häuser, stand für viele die Frage im Vordergrund, bauen wir wieder auf? Oder ziehen wir weg? Vor allem Eigentümer haben sich fürs Bleiben entschieden. Grundsätzlich können alle Häuser, die nur beschädigt wurden, ohne Auflagen saniert werden. In Überschwemmungsgebieten darf eigentlich nicht gebaut werden, aber es wurden bereits viele Ausnahmen genehmigt. Kritiker werfen deshalb der Politik schon Hochwasserdemenz vor. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Wolfgang Büch, Er ist Biologe und forscht schon seit den 80er-Jahren im Mittleren Ahrtal. Herr Professor Büchs, der Wiederaufbau ist in vollem Gange. Wie viel Vernunft zeigt sich da?
4: Also ich bin doch erstaunt, wie ähm, schwer sich die Leute damit tun, neue Wege zu gehen beim Wiederaufbau. Es ist eigentlich ein eins zu eins Wiederaufbau und eine Hochwasserresilienz oder Hochwasservorsorge findet dabei im Prinzip nicht statt. Und da fehlen natürlich auch die Konzepte bisher.
0: Aber es gibt doch Hochwasserschutzzonen. Sollten die nicht auf wissenschaftlicher Grundlage festlegen, wo gebaut werden darf und wo nicht?
4: Es gibt einmal Risikogebiete, die von Bebauung freigehalten werden sollten. Und Es gibt Überschwemmungsgebiete, die neu ausgewiesen wurden nach der nächsten Flut, die unter bestimmten Auflagen bebaut werden können. Aber nur dann, wenn das Haus einen Totalschaden erlitten hat, ist das Haus nur, wie soll man sagen, geschädigt, dann kann es eigentlich ohne weitere Auflagen bebaut werden. Und die neuen Häuser, die also neu gebaut werden, die müssen dann zum Beispiel, dürfen das untere Stockwerk nicht mehr als Wohnraum nutzen. Aber das sind die wenigsten.
0: Das heißt, es wird an Stellen wieder aufgebaut, repariert sozusagen, wo man, wenn man da vernünftig überlegen würde, wahrscheinlich jetzt kein Haus mehr hinbauen würde. Jetzt kann man sagen, wenn die Bewohner die Gefahr auf sich nehmen, dann ist das deren Sache. Welche Auswirkungen hat ein eng bebautes Areal denn für die Allgemeinheit?
4: Naja, das ist ganz einfach. Je dichter ich baue, umso mehr Wasser wird verdrängt. Und Treibgut sammelt sich bei der Flut, also auch Häuser sind Treibgutfänger und dadurch steigt der Wasserspiegel. Also wir haben zum Beispiel, bei äh, die Flut 2021 war etwa genauso hoch wie 1804, 2021 war der Pegel viel höher als 1804, weil die Bebauung natürlich in den 200 Jahren extrem zugenommen hat. Und wir haben Versiegelungen, die also das Abfließen des Wassers oder das Versickern des Wassers verhindern.
0: Sie schauen auch auf den Umgang mit Land- und forstwirtschaftlichen Flächen oberhalb des Tales. Was passiert da, beziehungsweise was müsste da passieren, um mehr Schutz zu bieten?
4: Ja, insgesamt muss man das Wasser, den Starkregen, möglichst auf den Hochflächen. Also das Ahrtal gliedert sich in Kerbtäler und Hochflächen. Und diese Hochflächen... Das sind auch die Ursprungsgebiete der Nebengewässer. Da bildet sich das Hochwasser. Und insofern muss man dort sozusagen ansetzen, und da ist die Land- und Forstwirtschaft als erstes gefragt. Also zum Beispiel möglichst keinen Maisanbau, der erosionsanfällig ist, möglichst viel extensive Meerwiesen. Und nicht diese von Gülletraktoren plattgewalzten Wiesen, die nur wenig Wasser aufnehmen können. Denn sie müssen versuchen, das Wasser oben im Gelände zu halten. Sobald es sozusagen im Tal ankommt, ist es zu spät.
0: Und da gibt es noch eine Problematik, die wenige auf dem Schirm haben. Auf Sportplätzen wird ja derzeit gerne Kunstrasen verlegt, auch im Ahrtal. Welche Problematik verursacht Kunstrasen, wenn es um Hochwasserschutz geht?
4: Naja, Kunstrasen enthält erstmal sehr viel Schadstoffe insbesondere der Unterbau, der natürlich dann in das Wasser versickert oder in die sogenannte Drainage. Es besteht aus Erdölderivaten und es wird sehr viel CO2 bei der Produktion verbraucht. Und alle zehn Jahre haben sie Abfälle von 100 Tonnen, die im Prinzip bisher plastisch verwertet werden. Aber gerade beim Hochwasser werden natürlich diese Matten, die dort liegen, abgeschwemmt. Und verfangen sich an Brücken, so dass sie also zum Beispiel zu Verklausungen beitragen können. Also Kunstrasen gehört absolut nicht ins Ahrtal, zumindest nicht in die Aue. Es sollte grundsätzlich darauf verzichtet werden. Wird aber derzeit noch gefördert.
0: Hm. Das hört sich jetzt alles so an, als würde im Ahrtal trotz besseren Wissens viel falsch gemacht. Der Hochwasserschutz wird in Teilen unter Umständen gar nicht so beachtet, wie es gegeben wäre. Gibt es für Sie denn auch positive Beispiele?
4: Ja, es gibt auch positive Beispiele. Also wir haben zwei Gebiete, die sich sehr gut erhalten haben, wo man auch den Ursprungszustand nach der Flut erkennen kann. Also das, was der Fluss sozusagen sich selbst geschaffen hat, das ist ein Gebiet zwischen Lohrsdorf und Bodendorf und zwischen Dümpelfeld und Liers, wir haben auch im sogenannten Gewässerwiederherstellungskonzept sind ganz gute Ideen wie Treibgutrechen, die also das Treibgut weit vor den Orten auffangen, sodass die Brücken entlastet werden und die Gebäude. Bei den Forstwäldern hat man Ansätze, dass man sogenannte Regolen einbaut, das sind also Versicherungssysteme, wo das Wasser, das Regenwasser dem Boden zugeführt wird. Das sollte bei allen Wirtschaftswegen und eigentlich auch beim Straßenbau eingesetzt werden, wird aber bisher leider nicht. Aber es gibt eben einzelne positive Ansätze.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.